0: De Business Mobility Week is mede mogelijk gemaakt door de ANWB, premium partner van de Business Mobility Week. Dit is Nieuw Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Duma.
1: Kun je je kantoorpand in een verdienmodel veranderen door elektrisch te gaan rijden? Hoe zorg je dat zelfs je grootste projecten volledig op stroom draaien? En ligt het tijdperk van de 30 tonnen diesel daadwerkelijk achter ons? Dat gaan we je allemaal vertellen tijdens deze tweede dag van de Business Mobility Week 2023. Vandaag hoor je alles over de elektrificatie van je wagenpark. Dat gaat veel breder. ...dan je wellicht denkt. Hè? Het gaat van elektrische fietsen en auto's, die je wel kent... ...tot aan de busjes van de Wegenwacht en de grote bouwmachines van Dura Vermeer. Deze themaweek uh, is een initiatief van de ondernemer in samenwerking met de AWB En mijn collega Frank Buma, die je gisteren ook hebt kunnen zien en uh, horen, is er natuurlijk ook weer bij. Zij het even niet in de studio, want Frank, jij begint meteen in goed gezelschap voor de deur van de studio, hè? Ja, ik heb even een jas aangetrokken,
2: Roland. Want het is uh, behoorlijk fris hier Waterkoud, op het Mediapark ja. in Hilversum. Maar naast mij staat onze co-host voor deze uitzending, Jasper IJsselstein. Dan moet ik het goed zeggen, Jasper. Manager duurzaamheid bij de Wegenwacht, is het, hè? Ja, dat klopt. Projectmanager. Ja, maar die staat hier dus gewoon zonder jas, hè? Echte bikkel. En over duurzaamheid gesproken, ja, veel duurzamer dan dit gaan we het niet krijgen, Roland. Want ik sta naast een knalgele, volledig elektrische Wegenwachtbus. En Jasper, we hebben ook een
3: aanhanger erbij... Wat is dat precies? Nou, dat is heel bijzonder. We hebben natuurlijk scherpe keuzes moeten maken. Wat past er allemaal in de bus. Nou, niet alles kan natuurlijk meer in een EV. Dus we hebben mobiele oplaadpunten uh, gebouwd. In, nou, eens even zien. In eigen beheer. En uh, op het moment dat iemand met een EV uh, met een lege accu staat, hebben we deze op strategische plaatsen in Nederland staan, halen we op. En we kunnen een elektrisch voertuig opladen.
2: Ja. En als ik zo naar het apparaat kijk, dan vermoed ik dat je dan net even die paar kilometer die je mist, die kun je dan maken naar de dichtstbijzijnde snellader. Exact. En hoeft de auto niet weggesleept
3: te worden en mensen kunnen heel snel weer hun weg uh, vervolgen.
2: Nou hoorde ik je net al zeggen, hè? Uh, niet alles past meer in die bus. Is dat zeg maar uh, ja, het offer dat je brengt aan een elektrische aandrijflijn?
3: Ja, dat klopt helemaal. We zijn eigenlijk in 2011 al begonnen met, de eerste elektrische met het eerste elektrische wegenwachtvoertuig op Schiphol. Een ongebouwde Caddy. Dat is echt een enorme uitdaging. We hadden het vermoeden dat het eigenlijk sneller zou gaan. Dat is niet het geval uh, gebleken. Tuurlijk kan deze auto wel veel meer meenemen. Maar wat ik al zei, scherpe keuze gemaakt. Zo hebben we bijvoorbeeld een aangepast uh, gereedschappakket uh, erin uh, gezet. Kun je wat laten zien? Ja, zeker. We lopen even om de bus heen. De
2: achterklep gaat nu open.
3: En uiteraard, uh, ja, mensen zijn voor ons het allerbelangrijkste. De mensen die hiermee uh, moeten werken. Dus uh, ook het pakket is helemaal samengesteld... Uh, op aangeven van een hele uh, klankboordgroep met wegenwachten. Dus dit is zeg maar onontbeerlijk voor een wegenwacht
2: om zijn werk uit te kunnen voeren. Exact, exact. En wat uh, ligt er dan allemaal in? Ja, ik zie allemaal stukken gereedschap, hamers, uh, schroevendraaiers. Maar ook wel een beetje wat ik thuis op zolder heb liggen, Jasper.
3: Ja, dat klopt. Uh, dat is natuurlijk ook het meest gebruikte gereedschap, het specifieke gereedschap. Dat uh, wordt er nog aan toegevoegd. Zijn er nog specifieke aanpassingen
2: die jullie hebben moeten doen vanwege het ja, toch wel geringe totaalgewicht van zo'n elektrische bus?
3: Uh, ja, zeker. Uh, de, de charger die daar staat, hè, de EV-charger, maar bijvoorbeeld ook een verkeerd getankt installatie die we nog wel hebben in onze uh, andere bussen. Of een afsleepas, zoals we dat noemen, om auto's direct te kunnen transporteren. Ja, dat past echt niet meer in een uh, elektrische auto. Dus daar hebben we uh, aanpassingen op gedaan. Maar deze plank, dat is nog wel gewoon uh, hout. Dat is wel gewoon duurzaam hout. En weer uh, volledig uh, recyclebaar of uh, renewbaar. Uh, zoals we dat uh, noemen. Uh, mooie duurzame uitstraling. Maar ook uh, gewoon... Uh uh, ja, de werkplek voor een ja misschien wel de komende tien jaar. Want uh, dat is nu wel de verwachting dat wij tien jaar lang met deze bussen uh, gaan doen. Dus als we het over duurzaamheid hebben, wordt het ook helemaal doorgetrokken in ons uh, denken en doen. Dankjewel Jasper, tot dusver.
2: Uh, Verduurzamen gaat natuurlijk veel verder dan alleen het wagenpark. Daar komen we de komende twee uur met jou nog uitgebreid over te spreken. En uiteraard schuiven er ook nog wat andere gasten aan.
0: Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma.
1: Ja, hartstikke goed, mannen. Terwijl jullie uh, langzaam maar zeker Jasper en Frank uh, lopen weer naar binnen toe. De studio in vanaf de, uh, de ID-bus die op de stoep staat. Want inderdaad, het, uh, uh, het is duidelijk, je gaat vandaag veel leren van Jasper en zijn werk voor de ANWB. Verder hoor en zie je alles dus over de wijze elektrificatielessen van onder andere Dura Vermeer. Komt de Hyundai Nederland aan het woord over de Ioniq 6 onder andere en hun strategie. Gaan we het hebben over de ontwikkelingen rondom elektrische vrachtwagens, zakelijke fietsen. En gaan we je uitleggen hoe je het nou eigenlijk aanpakt. Heel praktisch en pragmatisch... dat verduurzamen van je wagenpark. En um, nou ja, Frank is, uh, is nu nog eventjes... Uh, onderweg naar binnen toe. Um, want uh, Jasper, wat ik mij heb laten vertellen... Um, is dat jij uh, vanuit je eigen intrinsieke motivatie uh, ontzettend... Ja, Frank moet nog eventjes naar binnen komen. Ik zit, ik zit druk te gebaren. Je moet nog even naar binnen vriend, we hebben nog iets te doen. Want Jasper, jij, uh, jij bent dus uh, inderdaad vanuit jouw eigen motivatie vertelde... een collega van jou die, uh, die, die praatte daar eventjes over. Ben jij uh, uh, begonnen met het bekijken hoe de AWB zichzelf zou kunnen verduurzamen? Hè? Vooral het wagenpark dan. Kun jij ons even meenemen naar jouw persoonlijke motivatie dan? Waarom begon dat zo te kriebelen?
3: Uh, nou kijk, ik zag uh, ergens 2011-2012 dat uh, een duurzaamheid werd gewoon een, een belangrijk item, ook voor mezelf. Ja. En uh, ik zag allerlei kansen binnen de ANWB, vooral binnen de Wegenwacht uiteraard, dat is de afdeling waar ik werk, ja. om daar uh, verandering in, uh, in aan te brengen.
1: Maar dat is al een serieuze tijd geleden. Want dan spreken we dus over meer dan tien jaar geleden.
3: Ja, en uh, de ANWB uh, was daar zelf ook al mee bezig. hoor. Want ik vertelde net al aan Frank, ja. in 2011 hadden we onze eerste elektrische voertuig. En Op Schiphol vertelde je. Ja, ja. En in 2012 uh, begon de AMBB met het uitrollen van een snelle, uh, laadnetwerk. Nou, dat klinkt heel interessant. Maar dat waren niet meer dan uh, zes laadpunten door het hele land. Ja. Van, uh, ja, voor de mensen die elektrisch rijden, 50 kilowatt.
1: Toen hadden we nog, dus dat... meer, uh, nog meer praatpalen dan laadpalen tegenwoordig. Ze... En uh, tegenwoordig is dat omgedraaid. Hè? Frank, jij bent er inmiddels weer, uh, weer uh, aangeschoven. Want uh, wat wij gisteren als nieuwe traditie eventjes hebben gelanceerd... is natuurlijk dat wij rond het thema van de dag een aantal um, thema Muziekjes hebben geselecteerd, zoals wij dat in onze privé-tijd ook plegen te doen. Dat vinden we leuk. Uh, wat, uh, wat hebben we vandaag allemaal op een rijtje gezet rondom elektrificatie?
2: Ja, we hebben weer een aardig een aardige lijstje gevonden. Ik zou zeggen, start er maar in! I got
4: the power, power, power. <laughs>
1: ACDC, ik heb hem, ja. ja. Snelladen of niet snel laden, heerlijk dit, hè? Ja, 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 zie je, de sfeer zit er daarmee meteen in. Ik had nog wel uh, Electric van Go Back to the Zoo of zo, had ik nog wel verwacht. Maar, ja, ja uh...
2: Oasis, She is Electric, had oh. er ook nog bij gekund.
1: Ja, ja er zijn eigenlijk uh, legio liedjes te verzinnen over uh, elektriciteit. Zo is dat. Hè. Heb jij, uh, Jasper, uh, jij bent uh, veel onderweg, denk ik ook. Hè. Heb jij iets, uh, een type muziek waar
3: je zelf uh, uh, naar luistert onderweg, of niet? Nou, ik luister wel uh, veel uh, benen. Hè?
1: Okay. Uh, ja, ja, dus
3: dat is wat minder muziek, ja. maar uh, het is heel breed. Ja, heel goed.
1: Nou, je, heel zit, je zit dus ook veel in de inhoud, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Frank, ik ga jou vriendelijk verzoeken even de, uh, de, de studio te verlaten, want we gaan voor het volgende item door naar twee gasten. Uh, dus we hebben alle microfoons in de studio uitgebreid nodig. Uh, uh, Dank je wel voor zover. Ik spreek je
0: straks weer. Is goed, tot straks. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma.
1: Ja, en die Business Mobility Week staat vandaag dus volledig in het teken uh, van elektrificatie en de switch die je daarnaar moet maken of kunt maken als bedrijf. En ja, het enerzijds aanschaffen van een bestelbus op batterij is een relatief eenvoudige manier om dat te doen, hè? overstappen op elektrisch werken. Maar hoe pak je dat nou aan wanneer je verantwoordelijk bent voor grote projecten in de bouw en de infrastructuur? Nou, daar weten mijn uh, twee volgende gasten alles over. Welkom Marleen Verstegen en Wilfred Slijvers. Um, Marleen, ik begin even bij jou. Fijn dat je er bent, want jij werkt voor Dura. Meer infra hè, voor de duidelijkheid. Wat doe je daar?
5: Ik ben uh, manager duurzaamheid van Landelijke Breedte. Ja? En uh, betrokken bij de, nou ja, de aanbestedingen. Waarbij we uh, ja, kijken hoe we... ...onze bouwprojecten verder kunnen verduurzamen. Ja,
1: en dat, dat begint waarschijnlijk net als bij Jasper... ...die het net vertelde vanuit de AWB. Jij doet dat voor de AWB in de Wegenwacht. Jij doet dat bij Dura Vermeer. Dat. Bij persoonlijke motivatie hè, voor een gedeelte. Um, hoe is dat balletje gaan rollen? Want jij zag op een gegeven moment... ...wacht even jongens, wij kunnen bij Dura Vermeer... ...nog veel stappen extra zetten. Hoe, hoe gaat
5: dat? Um, dat is niet alleen een uh, persoonlijke motivatie. Maar dat komt ook met name vanuit opdrachtgevers. Uh, wij hebben heel veel natuurlijk voor uh, publieke opdrachtgevers. Ja. Uh, nou ja, het, het, er is natuurlijk een Parijsakkoord getekend. Het Parijsakkoord wordt vervolgens natuurlijk doorgelegd naar uh, publieke opdrachtgevers. Die een aanbesteding in de markt moeten zetten. Met een duurzaamheidscomponent eraan. Ja. Uh, ja, wij zijn aannemer die inschrijven op dat soort aanbestedingen. Uh, dus dat betekent dat je automatisch ook echt uh, moet gaan kijken hoe je je, uh, nou ja, ja, je project duurzaam gaat maken. Dus ja. hoe je die, uh, die inschrijving, die aanbesteding, zeg maar zo duurzaam mogelijk... Uh, gaat organiseren.
1: En was het dan al zover dat je uh, 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 vanuit het bedrijf... echt aanbesteding aan het mislopen was? Of uh, uh, hoe erg was het al, laat ik het zo zeggen?
5: Nee, dat, dat niet. Uh, ik denk dat het ook dat een beetje geleidelijk gegaan is. Uh, bijvoorbeeld noemerijs noemen natuurlijk soms is natuurlijk zo'n opdrachtgever die, uh, die eigenlijk daar een beetje mee begon. Ja. Uh, dus je leert aldoende eigenlijk ook wel uh, de, 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 de stappen die je in kan zetten. En ja. dat aan de opdrachtgeverskant, maar ook aan de opdrachtnemerskant. Uh, en ik denk dat nou ja, als je kijkt naar de afgelopen jaren... Uh, want het is natuurlijk al, ik denk dat we bijna tien jaar bezig zijn met dit soort uh, activiteiten. Ja. ja dat, dat wordt steeds beter. Je wordt steeds uh, nauwkeuriger, zeg maar, ook in je berekeningen en in je inzichten. Uh, je ziet natuurlijk heel veel uh, nou ja, technieken en voortgang. Uh, ja, die probeer je mee te pakken om die ook te kunnen, nou, te kunnen gebruiken in je, in je opdrachten, in je projecten. Dat is
1: in zekere zin dus de stuwende kracht van data, zou je kunnen zeggen. Je weet meer, dus je kunt meer.
5: Absoluut. Ja, absoluut. ja maar ook heel erg veel ervaring natuurlijk uh, in die zin. Je bouwt je ervaring op. Ja. Um, en die je dan vervolgens ook kan gebruiken. Dus, dus Combinatie. Het grijpt
1: in elkaar, zo gezegd. Ja. Ja. En uh, uh, wat ik zo interessant vind aan jullie benadering is dat jullie heel duidelijk voor partners kiezen. En dat is de reden dat, uh, dat Wilfred hier ook aan tafel zit. Want jij bent de directeur van Green Road Equipment onder andere. Uh, de naam. Uh, je mag nog een stukje dichter bij de microfoon. Eigenlijk, uh, ja, Want dan kunnen we je goed verstaan, want je hebt een boeiend verhaal. Uh, Green Road Equipment zegt eigenlijk de naam, uh, zegt alles al. Hè? Want uh, kun je in een notendop vertellen wat dat bedrijf doet en hoe jullie dan de missie van Dura Vermeer weten te versterken? En vice versa?
6: Ja, het idee uh, is een aantal jaar, drie jaar geleden ontstaan om uh, Green Road Equipment op te, uh, op te starten. Um, ik moet zeggen dat we daarnaast een, uh, een verhuurpark hebben voor uh, asfalteermachines. Ja. Uh, walsen, die verhuren we onder andere aan wegenbouwers zoals Dura Verbeer. Wij hebben natuurlijk gezien dat de stikstofproblematiek, uh, de CO2-uitstoot, en eigenlijk, ja, dat zijn toch wel issues... Waar je als ondernemer op een gegeven moment toch wel en als verhuurder van dit materieel toch eens een keer bij stil moet staan. Dus drie jaar geleden hebben we gezegd, wij gaan die fabrikanten en die dealers gaan we nou eens benaderen En eens vragen hoe ver ze staan met het verduurzamen van hun machines. En wat was het antwoord? Nee. Uh, <lacht> nee? Nee. Nou, dat gaat maar mondjesmaat. De fabrikanten zijn vooral bezig met uh, uh, het efficiënter maken van de dieseltechnologie. Ja. Uh, maar volledige nieuwe engineering opstarten om elektrische machines op de markt te brengen... Daar, dat gaat maar heel, heel langzaam. En eigenlijk veel te langzaam voor de bouwers in Nederland... die die machines gewoon nu nodig hebben... Uh, Dure Vermeer kennen we al vele jaren. Ja. Uh, al heel, ik denk al 20, 30 jaar klant van ons. Uh, we zijn dus bij elkaar gezitten. Als die fabrikanten het niet doen, kunnen we het dan niet samen regelen. Dus wat wij doen, is oude machines, die halen we uh, binnen. Die halen we helemaal uit elkaar. Ja. Het volledig circulair. Die bouwen weer helemaal op. engineeren die helemaal. Alleen die voorzien we dan, we halen de dieseltank eruit, de, de, de dieselmotor eruit. En die voorzien we dan van een elektromotor en batterijpakketten. En dan hebben we een volledig emissievrije machine die we in kunnen zetten. Dus dat doen we voor walsen, dat doen we voor grote en kleine Ja. En uh, ja, Dure Vermeer is daarin een hele belangrijke partner voor ons.
1: Maar je, je zegt het een beetje alsof het het hele proces in drie weken achter de rug was. Hè? Zo van ja, doen we even een motortje eruit, een accupakketje erin. Ja. Um, hoe lastig is dat? Want je, je kunt dus niet terugvallen op de, op de OEM's. De grote partijen zoals de, de fabrikanten van die machines. Caterpillar kan ik me zo voorstellen. Die lopen dus nog achter. Dus moet je zelf het wiel gaan uitvinden.
6: Um, welke hobbels moet je dan nemen? Wilke? Ja, dat klopt. Het begint natuurlijk met die software schrijven. Ja. En Want je moet volledig nieuwe software hebben. Die gaat communiceren met al die E-componenten. Elektronische componenten die je in die machine gaat stoppen. Ja. Dus inderdaad, drie jaar geleden zijn we begonnen met het schrijven van die software. Dan zijn we anderhalf jaar... Jaar mee bezig geweest. Inmiddels hebben we die systeemsoftware hebben we beschreven. En ook dat doen jullie dus helemaal in-house. Ja, daar hebben we engineers voor, uh, voor uh, binnengehaald. Ja. Uh, ook jonge mensen die dat waanzinnig mooi vinden om hiermee bezig te zijn. Um, maar daar zijn we inderdaad anderhalf jaar mee bezig geweest. Die systeemsoftware hebben en dat uh, hebben we uh, nu in huis. En dat stelt ons in staat om iedere bouwmachine gewoon om te katten van diesel naar elektrisch. Ja, Jasper, uh, jij
1: vanuit de, de ANWB en de Wegenwacht. Uh, herken je dit, de, deze Pionier spirit, om het zo te zeggen. De het vooruitlopen op de muziek?
3: Ja, dan is het altijd pionier. Als je vooruit wil lopen, dus je ziet iets, je hebt een, een beeld en het ja. is er allemaal nog niet. Dan ga je het gewoon proberen. Heb dus.
1: jij daar voorbeelden van uit jouw ervaring? Van de, dat jij dacht. Ja, nou dan ga ik het zelf doen.
3: Nou, um, ja, er zijn wel dingen um, uh, wat ik eigenlijk altijd zeg: je moet gewoon klein beginnen. Als ja. je als je ziet van waar je naartoe wil, begin dan in ieder geval klein. Uh, want je gaat tegen zoveel dingen aanlopen uh, in dat pionieren om uiteindelijk te komen waar je wil zijn, uh, dat je het vaak ook niet ziet zitten. Dus begin dan alsjeblieft klein. Hè. Dat is ook echt een oproep aan een andere ondernemers. Ja. Begin klein, ga het proberen. En uh, heel veel dingen lukken niet. Dus dat is maar een wijze één. les. Ja, ja, ik herken dat, uh, dat je echt doorzettingsvermogen moet hebben om dit soort uh, innovatieve dingen. Uh, ...te ontwikkelen. Ja. Durf.
1: Kun jij je herinneren wat een moment was in jouw proces... ...dat je dacht, oh jongens, waar zijn we aan begonnen in vredesnaam?
3: Nou, we hebben wel uh, in 2016 dan de Wegenwacht op de fiets geïntroduceerd. Ja? En uh, alle apparatuur die in de fiets zat, die kwam direct uit de auto. En dat is ongelooflijk ingewikkeld. Uh, want het is een enorm zware computer uh, met accu's om hem te kunnen voeden... Eigenlijk was het een kansloze, een kansloze missie om die fietsen op de weg te houden. Dus al heel snel hebben we toen een tablet ontwikkeld. Ja. Wat het minimale op kon om te kunnen blijven werken. En dat heeft ons eigenlijk, dat heeft eigenlijk de fiets gered. Want ze rijden nog steeds in vijf steden in Nederland. En dat idee kwam ook uit jouw koken, begreep ik. Ja. ja, door het te doen. Ja. ja, wel een beetje afgekeken van een buitenlandse club. <laughs> hè, dat we dachten van Nederland fietsland, waarom hebben wij dat niet? Ja. maar dat uh, heeft. Ontzettend veel. Zelfs de inrichting van de ID-bus die we ja. net gezien hebben. Het afgepaste gereedschappakket. Dat is begonnen in de fiets en in de motorfiets. Uh, om daarmee te gaan experimenteren. Dus het is wel een andere tak van sport uh, die u uh, ja. Ja. Uh, doet. Ja. Uh, maar vooral uh, de innovatie en, de, uh, en, en het tempo erin houden. En het gewoon blijven proberen. Ja, dat zit er wel, dat is er echt voor nodig om deze transitie door te komen.
1: Ja, jij, uh, jij zegt dus klein beginnen, Marleen Verstegen, uh, manager duurzaamheid bij Dura Vermeer. In hoeverre kun je in jullie branche klein beginnen? Want het zijn allemaal grote projecten natuurlijk.
5: Ja, grote breedte, grote machines, zware machines. Ja. Uh, dus mooi dat je zegt dat je klein moet beginnen. Je hebben ons natuurlijk het begin met handgereedschap, want ook op de bouwplaatsen hebben we natuurlijk een handgereedschap. Uh, ook, maar goed, dat was vrij snel natuurlijk al geëlektrificeerd. Ja. Uh, maar ja, dan wordt dat al vrij snel. Okay, nu moet de grote, de grote machine moet ook.
1: En wat, wat noem je dan een grote machine in jullie wereld?
5: Uh, nou, ja, zo'n spreidset is wel echt een, uh, echt een flinke jongen. Dus ja,
1: wij staan nooit bij jullie op locatie. Dus wat is een spreidset
5: voor de mensen die, die uh, ja. weet ik
1: veel, bloemen telen?
5: Ja, het is de machine die daadwerkelijk het asfalt echt uh, nou ja, spreidt ja. op de weg leggen. Oké, okay,
1: top. Uh, ja. Er
5: zit een heel groot c. Er moet veel warmte komen kijken uh, en gewoon heel veel kracht. Ja, uh, dus dat, daar, ja, die. Uh, die vraagt veel vermogen. En die grote vermogens, uh, dat is dus niet alleen die je zet. Maar ook op andere machines. Uh, het vrezen bijvoorbeeld is ook zo'n activiteit. Dat ja. je het asfalt eigenlijk van de weg afhaalt. Nou, daar komt ook heel veel, uh, heel veel bij kijken. Um, ja, dat soort machines zijn nog wel echt een uitdaging om die te gaan elektriceren.
1: Ja, ja, je um. hebt natuurlijk gewoon heel veel kracht nodig. Uh, en het, ik kan me ook voorstellen, uh, Wilfred, dat, je, um, dat er ook een, een enorme investeringskracht bij komt kijken. Want uh, doe het maar even. Hè? Want jij zei net, oude machines. Hoe oud is zo'n machine dan bijvoorbeeld?
6: Ja, zo'n machine is tussen de vijf en de acht jaar oud. Ja, oké. Okay. Maar het is ook wel zo dat we uh, oude wals hebben omgebouwd van twintig jaar oud. Ja, ja. Dat Want dan... die
1: deed het nog, dus...
6: Nou, die deed, die deed nog. Die, die werd niet meer ingezet. Maar ja, dan geldt ook weer een beetje de duurzaamheid... of de circulaire gedachte. Ja. Van kunnen wij van die oude machines... ...kunnen we die toch weer uh, helemaal opnieuw opbouwen... ...zodat die nog eens een keer 10, 20 jaar mee kan.
1: Ja, want stel je moet een nieuwe wals kopen. Hoe groot is de
6: investering dan? Ja, nou, je moet ongeveer denken... Um, dat die toch wel, zeg maar, laat ik het zo zeggen, elektrificatie met de batterijen erbij. Ja? Dan zit je toch met een investering die ongeveer drie keer zo hoog is. Ja, toch wel. Als van een conventionele. Ja.
1: Kunnen we daar even cijfers op plakken? Want dat vind ik altijd, altijd lekker om het inzichtelijk ja, te krijgen. Waar ik vind, moet ik dan aan denken?
6: Nou, ik vind dat lastig om te zeggen. Want wij bouwen kleine walsjes om. Ja? Die zijn zeg maar nieuw 50.000 euro in de markt. Ja. Uh, uh, ja, als je die wil elektrificeren met een batterijpakket erbij. Dan zit je twee keer zo hoog. Dan zit je aan een ton. Ja. Maar als je het hebt over zo'n hele grote asfaltmachine. Die je helemaal opnieuw moet ontwikkelen. Waar je de software voor moet schrijven. Uh, ja, dan, dan praat je over een investering die drie keer zo hoog is. Mm -hmm. Dan heb je kleine asfaltmachientjes. Die misschien maar 120.000 euro zijn. Ja, ja uh, ga je die helemaal ontbouwen. Dan zit je ook aan het dubbelen. Uh, maar hoe groter je komt. Hoe complexer die machine. Hoe meer tijd aan engineering erin gaat zitten. Ja, ja hoe hoger die investering. Hoe gaan we dat? Uh, uh, ja, hoe financier je dat? Dankjewel. We zijn natuurlijk <laughs> blij met wat de overheid doet. Okay. Dus er zijn enorme subsidies die daarvoor uh, beschikbaar worden gesteld. Ook voor uh, wegenbouwers. Om daarin te investeren. Mm -hmm. Dat is echt enorm. Uh, maar daarnaast heb je ook partij als dure vermeerder nodig. Die, uh, ja, die vanaf een of van, van het begin af aan, daar er gewoon bij gezeten hebben. Omdat ze de noodzaak zagen. Mm -hmm. Maar ook het vertrouwen hadden in ons bedrijf. Uh, en ook de wil hadden om dat samen met elkaar los te trekken. Ja, en dat is wel gelukt en dat is wel heel gaaf. Ja
1: prijswinnende aanpak zag ik ook. Vorig jaar een mooie prijs binnen,
6: binnen gesleept. Kun je daar ja. even kort iets over vertellen? Ja, we hebben de Circle Award in het Rijk van Nijmegen hebben we gewonnen. Ja. En dat is voor de meest innovatieve circulaire bedrijven in de regio Rijk van Nijmegen. Ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Maar voor ons is de echte prijs eigenlijk dat gemeentes en provincies die bedrijven die investeren in die duurzaamheid ja. ook echt belonen met werk. En daarvan nog heel veel aan te doen. Oké, okay, dat is een duidelijke
1: oproep richting de regelgevers en de opdrachtgevers van Nederland. Eh, ik ben nog even benieuwd, in hoeverre is het nu een verdienmodel waar het bedrijf ook zelf op kan, kan drijven? Eh, het, ja, het, die investering heb je aan de ene, zij, eh, aan de ene zijde natuurlijk. Eh, opdrachtgevers staan wel in de rij. Eh,
6: maar is het een beetje, kan het uit al? Ja, een beetje, het kan zeker uit. En, eh, ja, Het is toch een, een kwestie van anders denken. Mm -hmm. We hebben geen keus. We moeten die richting inslaan. Uh, doe je het niet, sta je straks stil, kom ja. je niet verder. Uh, en, en dus het is echt geboren uit noodzaak ja. om, om uh, ah. die slag gewoon te maken. Uh, en ja, onze doelstelling is gewoon om onze 80 machines die we op ons uh, wagenpark hebben. Uh, om die echt binnen nu en drie jaar gewoon volledig om, om te katten naar uh, elektrisch of elektrisch in combinatie met waterstof. Dat is de toekomst. En er is geen weg meer
1: terug. Nee, uh, Marlene vanuit Dura Vermeer, uh, Wilfried zegt net, het is noodzaak om voorop te lopen. In hoeverre geldt dat voor jullie?
5: Zeker. Uh, we hebben vorige week onze net zero-strategie ge, ge, ja, gelanceerd eigenlijk. Dus dat ja. uh, betekent dat we in uh, ja, 2030 een halvering van onze CO2-uitstoot moeten hebben op, de, op het hele bedrijf. Uh, dus ook de projecten, want daar zit natuurlijk met name voor ons de grootste uitstoot hè, in de materialen en de materieelstukken die we daar natuurlijk op de projecten gebruiken.
1: Ja, dus dan heb je het ook over de hele keten.
5: De hele keten, ja zeker. Mm -hmm. um, ja, dus dat, dat, ja, dat is best wel een, een, een flinke nou ja, ambitie. En dat kunnen we zeker niet zelf doen. Want wij hebben uh, niet alleen doen. Uh, wij gebruiken op onze werken heel veel uh, nou ja, ondernemers, leveranciers die we nodig hebben om um, een werk te kunnen maken. Ja. Uh, en wij kunnen wel zo'n strategie uitdragen, maar onze ketenpartners moeten erin mee. Uh, dus ja, dat, dan is het ook meteen uh, van goh, hoe leggen we dat dan vervolgens naar onze, naar onze ondernemers, leveranciers toe? Ja, uh, ja we, we leggen eigenlijk dat, de, 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 de ambitie door. Um, maar wel met elkaar in gesprek. Want wij kunnen het wel doorleggen. Maar het is wel nodig. Dus hoe gaan wij nu die ketenpartners uh, meenemen in die, uh, in die strategie? Um, ja... Dat vraagt ook weer een andere aanpak.
1: Ja, wat, wat, wat is dan hun reactie over, over het algemeen? Staan ze te popelen of denken ze: oh God, hebben jullie weer zo eentje, zo'n wereldverbeteraar?
5: Nee, zeker niet. <laughs> uh, ik denk dat ze met name in de bouw wel degelijk. Uh, hè, met alle, alle, zodra het woord stikstof natuurlijk uh, ja. uitgesproken wordt, uh, iedereen is al in het besef is al heel helder. van we moeten, we moeten echt uh, we moeten verbeteren. Mm -hmm. We moeten ons verduurzamen. Um, ja, en elektrificering is gewoon een hele grote belangrijke element daarin. Uh, dus de bouw hoef je niet meer te vertellen dat ze stap moeten gaan zetten. Nee. Uh, daar is wel zeker, dat, dat uh, is al lang geland. Alleen hoe? Uh, ja, en daar... Nou, daar is elektriciteit dus een uh, belangrijke element. Precies.
1: En die vraag de hoe, dat is, dat is zo lekker. We, we hebben er nu al zoveel antwoorden op, uh, op gekregen. Hè? Dit, de, de, we zijn pas een half uurtje onderweg. En, uh, mm. en nu weet je al, klein beginnen. Maar dan inderdaad gewoon goed met je, met je partners aan, aan tafel. En de juiste partners aanhaken. Um, kun je me nog even meenemen, Marleen vanuit Dura Vermeer, manager duurzaamheid. Hoe, um, hoe die gesprekken van, van de grond komen. Want ja, een belletje is één ding. Maar hoe zorg je dat je, het ook, dat je met elkaar gaat rennen?
5: Ja, nou ja, als we kijken naar een bouwproject, kijken we sowieso eerst naar het, wat is onze inzet is, wat onze uh, de berekening van het hele project Dus waar zit nu de grootste, grootste uitstoot? Ja. Uh, want je kan heel veel moeite steken in een heel klein kleine element, maar het belangrijkste is natuurlijk dat je de grote elementen beetpakt. Bijvoorbeeld de machines die heel veel draaiuren maken, uh, die veroorzaken gewoon de grootste uitstoot. Dus die zwaartepuntanalyse bekijken, hè, hoe je het zwaartepunt eruit pakt. Ja. Uh, dat is de eerste stap, want dan weten we waar we op moeten gaan sturen. Welke partners we daadwerkelijk moeten hebben. Hè, welke partners eigenlijk uh, nou ja, voor de grote uitstoot zorgen. Of welk element het grootste, het grootste element is. Ja. Uh, en dan vervolgens met die leveranciers in gesprek. Uh, ook kijken van wat zijn hun, toekomstige, uh, hun toekomstplannen. Hoe zien zij, uh, wanneer willen ze gaan investeren. Of hoe ziet hun investeringskalender eruit. Kunnen wij daarbij elkaar helpen. Um, hey, moeten wij als, als, als grote aannemer niet op een andere contractvorm uh, uh, aan. Uh, waar meer op, op leveringsgarantie of de afnamegarantie uh, uh, zit. Want ja, een investering moet je, uh, je moet perspectief krijgen dat je die ook terug kan verdienen. Ja, tuurlijk. Um, aan, ons, aan de ene kant, als, omdat wij dat contract aannemen, hebben wij een bepaalde ambitie die we uitspreken. in de mm -hmm. week, Dus die verduurzaming die we beloven aan onze opdrachtgevers. Uh, maar vervolgens moeten wij dus, uh, die afhankelijkheid van de ketenpartners is super is super. Nou, ja. uh, want zonder hen kunnen wij dus niet verder. Uh, die, ja, dat werk maken. Um. Dus die, die samenwerking erin uh, is heel belangrijk. Dus het gesprek aangaan. En ja, kijk hoe we, hoe we uh, elkaar kunnen helpen, kunnen versterken.
1: Ja, want uh, pionier is leuk, maar het kan eigenlijk alleen maar effectief... als je het met met elkaar doet. Absoluut, ja. ja, Ik zou de laatste minuutjes van, van dit item nog eventjes... Uh, uh, in de, uh, de, laten we zeggen, de stijlste leercurves uh, willen duiken. Wat, wa, wat waren nou echt de momenten? Dan kijk ik eerst even naar Wilfred uh, vanuit Green Road Equipment. Wat waren nou de momenten dat
6: je denkt... nou, ik ben benieuwd of dit gaat lukken? ja. Dat heeft dan vooral te maken met het moment dat je wacht op de onderdelen, dat die geleverd worden. En dat is echt wel, ja, dan heb je te maken met ja. de oorlog in de Oekraïne, ja. de spanning met China, uh, chips, chips uh, in machines, noem maar op. Um, je, je maakt natuurlijk een planning, je staat behoorlijk onder druk, want die machines moeten geleverd worden, zodat Dura Meer haar werk kan ja, maken. Kan gaan bouwen, ja. Maar uh, op het moment dat, uh, dat, dat de onderdelen niet geleverd worden of de, die, de levering is vertraagd, ja, dan, dan wordt het wel spannend. Dus ik moet zeggen dat dat toch wel het meeste het, het punt is wat je het uh, minst goed in eigen handen kunt uh, ja. houden.
1: Hoeveel procent van jullie wagenpark of vervoertuigpark is eigenlijk op dit moment al
6: geëlektrificeerd? Kun
1: je daar iets over zeggen?
6: Ja, weet je, we staan natuurlijk nog in de kinderschoenen. Uh, we maken vooral heel veel machines voor, uh, voor onze klanten. Ja. Uh, onder andere hè, Dura Vermeer met name. Uh, daarnaast maken we, uh, bouwen we ook onze eigen machinepark om. Dus het gaat... Met elkaar gaat het, uh, gaat, loopt het op. Maar nu, op dit moment, 10, 15 procent is omgebouwd. Oké. Okay. Maar we moeten wel naar 100%. En dat willen we binnen nu. En drie jaar willen we dat gerealiseerd ja, ja. hebben. Ja.
1: Ja, we hadden het gisteren ook uitgebreid over de, de deadlines die al echt in het buurt komen. Hè. Bijvoorbeeld ja. uh, de overstap naar een elektrische bus om nog je, je klanten te kunnen bedienen in een binnenstad. dus is ook al over anderhalf jaar. 1 januari uh, 2026 in principe. Mm -hmm. uh, 25, sorry. Um, dan is het, uh, er is inderdaad noodzaak om te handelen. Uh, Marleen, nog even naar jou vanuit Dura en Vermeer. Um, de, de belangrijkste hobbel die jullie hebben over, overwonnen?
5: Laat uh, laadinfrastructuur. Oké. Okay. Uh, want ja, goed, batterij elektrisch is hartstikke mooi. Maar het moet ook nog ergens opgeladen worden. Mm -hmm. uh, en, en dat is lastig dus als dat... er nog geen
1: infrastructuur ligt op
5: locatie. Zeker. En met ja. bouw heb je natuurlijk dat je of de infrastructuur nu aan het aanleggen bent. Uh, of bijvoorbeeld, uh, we doen projecten, hè, uh, dijkversterking projecten. Ja, op een dijk heb je weinig uh, bouwstroom. <laughs> ja. Uh, dus hoe, neem je dan, uh, hoe ga je dat logistiek inrichten? Dus hoe zorg je ervoor dat die volgeladen batterijpakketten daadwerkelijk bij je machines terechtkomen?
1: En hoe doe je dat dan?
5: Ja, een logistiek plan maken. Ja. Uh, of zelf de laadinfrastructuur aanleggen. aan gaan leggen. Dat is
1: ook wel weer een mooi, een mooi linkje naar de auto... die wellicht de kijker nu al op de stoep voor de studio ziet staan. Daar zie je een bont bestikkerde Hyundai Ioniq 6. Daar gaan we straks over praten. Maar dat doet me ook denken aan een eerdere pilot... die jullie hebben gedraaid. Met uh, bidirectioneel laden op de bouwplaats. Hè. Dan, dan uh, gebruik je het accupakket in de auto... als een soort stroombuffer voor uh, de apparaten op locatie. Zit daar nog een beetje toekomst in?
5: Uh, voor de kleine... Nou, bouwplaatsen wel. Uh, als we het we hebben het over ma wat materiaal dat we net besproken hebben, ja, dat, dat gaat natuurlijk er niet in werken. Uh, maar dat, ja, dat zou dus absoluut wel een optie zijn. Je moet het in ieder geval de energie mee zien te nemen. op uh, ja. plekken waar het, niet, uh, waar het niet verkrijgbaar is.
1: Dus ook daarbij geldt uh, veel um, alternatieven in ieder geval serieus nemen.
5: Absoluut. Ja, D duidelijk. Ja, dat is een NN.
1: Jasper, jij nog een vraag vanuit dit onderwerp?
3: Vanuit jouw expertise in je rol bij de ANWB? Nou, niet zozeer een vraag. Maar wat ik wel heel mooi vind, is zeg maar, die ambities die worden neergelegd. Die helpen ook echt om de mensen mee te krijgen in dit soort organisaties. Ja. Als die er niet in geloven en zij moeten ermee werken. Dus die moeten enthousiast worden. En dat, dat doe je om, uh, ja, door, door samen te werken aan, uh, aan zo'n ambitie.
1: Ja, ik vind het heel fijn dat jullie hier naartoe zijn gekomen. Want dit vond ik echt een uitstekend voorbeeld. Als ik even voor eigen parochie mag breken. Van een item waar de luisteraar en de kijker echt iets aan heeft gehad. Want uh, heel veel praktijkvoorbeelden. En mensen die, ja even plat gezegd met de poten in de klei staan. Om het zelf daadwerkelijk uit te zoeken. Dank jullie hartelijk. Marleen verstegen manager duurzaamheid bij Dura van Meer Infra. En Wilfred Slijvers, directeur Green Road Equipment.
6: Je. je luistert
0: naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma.
1: Ik kondigde hem net al eventjes aan. Er staat een bondbestikkerde auto voor de deur van de studio. Een Hyundai Ioniq 6. Want momenteel rijden er in Nederland zo'n 350.000 elektrische auto's rond. Waarvan het overgrote deel natuurlijk zakelijk wordt gereden. En Op dit moment heeft minder dan een kwart van het totaal verkochte aantal nieuwe auto's geen brandstofmotor meer. Maar als het aan Hyundai ligt gaat dat aandeel rap stijgen de komende jaren. Het merk uit Korea tovert daar een hele lading elektrische modellen voor uit de hoge hoed. En de meest opvallende daarvan staat nu voor de studio in Hilversum met daarnaast... Vriend en collega Frank Buma.
2: Dankjewel Roland. Ja, hier,
1: hier in het gooien zijn ze natuurlijk wel wat
2: geweldige auto's gewend... Hè, waarvoor je je nek om draait. Maar dit, dit is een buitencategorie. Anne Lobbes, PR Manager van Hyundai Motor Nederland. Welke Hyundai heb jij meegebracht?
7: Ik heb de Hyundai Ioniq 6 meegenomen. En niet zomaar een versie, maar een one-off. Wij uh, werken uh, samen met het uh, Van Gogh Museum, een van de meest duurzame musea van Nederland. Die rijden natuurlijk elektrisch. En omdat ze 50 jaar bestaan dit jaar, hebben we gedacht, nou laten we de lente iets eerder beginnen en zetten we de zonnebloemtooi erop. Alsof die Ionic
2: 6 al niet opvallend genoeg is Anne. Hoeveel opgestoken duimpjes heb jij onderweg hier naartoe gehad?
7: Ik, mo nou, ik moet wel zeggen dat ik heel veel uh, auto's waar gezinnen in zaten, dat er duimpjes omhoog gingen en uh, gezwaaid werd. Dus de kunsteducatie begon lekker vroeg, maar uh, ik denk iedereen. 10 meter, Dus uh, het was druk op de weg.
2: <laughs> nou, brengen jullie lekker aan de weg hè? als uh, elektrische autofabrikant. De Kona, de eerste Ioniq. Inmiddels de Ioniq 5. Maar ja, die Ioniq 6, die maakt toch de tongen los. Hè? Want ja, om het, even, uh, om het even in perspectief te schetsen. Het is, hij heeft eigenlijk de stroomlijn van een aal, mag ik dat zeggen. Het is de auto met misschien wel, nou, het zal niet veel schelen, misschien wel de, groot, de laagste cw-waarde ter wereld. En uh, op een aantal specifieke manieren hebben jullie ervoor gezorgd dat je maximaal uh, de stroom uit de batterij kan uh, uitnutten. Kun je uh, vertellen op welke manieren precies?
7: Loop maar even mee naar de voorkant, dat is het makkelijkst. Want we beginnen bij het logo. Je weet van de Ionic 5 dat dat logo wat bol staat, de H van Hyundai. Hier hebben we hem helemaal vlak gemaakt. Je zou kunnen zeggen, goh, wat is dat overdreven. Maar er is in alle man mogelijke manieren aan details gedacht. Um, ook de luchtinlaat hier bij de voorkant van de auto. En dan, heel klein detail, maar toch noem ik het. Dit stukje zorgt ervoor dat de luchtweerstandscoëfficiënt... Uiteindelijk wordt het tot 0,21 en jij zei het al terecht een van de laagste ter wereld. In ieder geval in zijn klasse.
2: Ja, jij wees nu net een lipje aan hè, aan de, de wielkuip voor de luisteraars. Uh, je kan natuurlijk ook uh, naar de Business Mobility Week kijken. Maar uh, mocht je nu lekker zitten te luisteren. Het gaat om een lipje in de wielkuip die er dus voor zorgt dat die, dat die wind heel mooi om die auto heen stroomt. Ja. Daarover gesproken voor de echte actieradius fetichisten. Hebben jullie nog een optie op de lijst staan en die betreft de buitenspiegels toch? Ja.
7: Deze auto kan optioneel op het hoogste uitrustingsniveau worden uh, ja, uitgerust met de digitale buitenspiegels. Dan heb je eigenlijk nou ja, een fractie van de buitenspiegels zoals die hier uh, getoond worden. En waarmee je vanuit uh, binnencamera's kunt zien hoe het met uh, de weg uh, eromheen gesteld is. Ja, De Hyundai heeft geleerd van fouten die elders in de autowereld zijn gemaakt. Want het luistert natuurlijk nogal nauw waar je
2: dan het, het blik, zeg maar, je blikveld hebt. Waar je kan zien wat die camera filmt. En dat zit bij jullie op een hele natuurgetrouwe plek. Weet ik uit ervaring. Want ik heb al met de auto mogen rijden. Al die maatregelen leidt uiteindelijk tot een rijbereik van...
7: Als je in de meest gunstige omstandigheden met uh, de juiste 18 inch velg en de grote batterij deze auto kiest, dan zit je rond de 614, volgens de WLTP normen. Waar ik nou wel even benieuwd naar ben. Want dat is natuurlijk wel een heel indrukwekkend rijbereik. Hoe
2: kom je nou zo ver mogelijk op die ladingsroom? Heb jij tips voor uh, aspirant Ionix 6 eigenaren?
7: Die heb ik zeker. Al moet ik zeggen dat we zien uh, dat de klanten die voor zo'n auto kiezen al goed onderlegd zijn. En we hebben natuurlijk al die jaren mensen enorm verwend gemaakt met grote actieradius. Hè? Maar uh, er zijn een aantal trucs waarmee je uh, het bereik nog groter kunt maken. Ik zei het al net. De keus van de velgen. Dan kies je voor... Oftewel optioneel heel mooi en iets minder rijbereik. Maar je kunt ook kiezen voor uh, de 18 inch velgen. Dan heb je de maximale uh, actieradius. Wat ook enorm helpt, dat hebben we ook bij de Ionic 5 gezien. Is dat je bij deze auto in de navigatie alvast je laadpunten kunt gaan kiezen. Want je gaat uiteindelijk naar een bestemming. Dus hij weet waar je langs rijdt. Welke laadpunten je ideaal moet hebben. En dan begint eigenlijk de auto de batterij al voor te verwarmen. Waardoor je nog sneller kunt laden.
2: Nou is... Uh... De stroomlijn van zo'n auto is natuurlijk belangrijk, maar die kan ook een nadelig effect hebben. Dus ik, als je het niet erg vindt, ga ik toch even kijken of ik met mijn 1,93 meter achterin pas.
7: Laat me je helpen.
2: Dankjewel. Ik zie sowieso al een overvloedige beenruimte, voordat ik überhaupt heb plaatsgenomen hier achterin de auto. Maar zelfs met de koptelefoon van de mobiele zendinstallatie op, kan ik hier gewoon rechtop zitten. Dat had ik niet verwacht, Anne.
7: Nee, nou ja, uiteindelijk hebben we daar heel goed over nagedacht bij Hyundai. Want je ziet uiteindelijk ook dat de ruimte voor je benen zo groot is. Weet je wat daaronder zit? Ik neem aan de batterij. Dat zit hij. Een van de kenmerken van het egmp platform waar de Ioniq 5 en de Ioniq 6 worden gemaakt... is dat de batterij zo laag mogelijk in de ondervloer wordt geplaatst. En daardoor kunnen we die 800 volt technologie gewoon aanbieden zonder in te boeten aan ruimte en comfort.
2: Nou begin jij al over de Ioniq 5... Officieel is dat het broertje van de Ioniq 6. Het <laughs> viel even niet mee om uit te stappen. Dat lag niet aan die Hyundai, maar meer aan mijn motoriek. Eh... Uh, um. Dat zie je er niet aan af hè? eigenlijk. Die Ionic 5 die is, ja, die lijkt wel ja, uit een gameconsole gekomen. Met allemaal blokjesvormgeving. En ja. ja, dit is dus, uh, we hadden het al aan, dit is een enorm gestroomlijnd apparaat. Ja,
7: Dit is ook de next level. We hebben hier eigenlijk nog meer uh, ADAS-systemen ingezet. Om een maximale Euro NCAP score te behalen. Dus uh, dat is het verschil ook met de Ionic 5. Je hebt hier een wat gestroomlijnder, wat lagere auto. Uh, maar ook meer techniek nog die we bieden. En hoe
2: verhouden die auto's prijsgewijs zich tot elkaar?
7: Um, de Ionic 5, die is iets duurder dan de. Iets duurder? De uh, uh, Ionic 6. Um, <laughs> wacht eens even. Nou moet ik even kijken of ik wel correct zit. <laughs> nee, nee, nee. Je hebt gelijk. Ik heb hem ingelezen. Ja, dat is hij. Bijna 3000 euro.
2: En dat zit hem dan in dat die Ionic 5 net even wat ruimer is. Uh, en uh, ja, als gezinsauto misschien iets beter geschikt. Hoewel je dus fluitend achterin zo'n Ioniq 6 past met je 1,93 meter. Daar hebben ze ook een belangrijke overeenkomst. En dat had jij al voorbereid. Hè?
7: Ja, dat had ik net al even genoemd. De vehicle to load functie. Um, kijk, we zijn hard aan het werk. Maar ik denk dat jij en ik best wel een kopje koffie mogen.
2: Nou, ik vind dat fijn gasten die zo met ons meedenken. Roland, waar hoor je dat nog? Het Nespresso-apparaat gaat aan en dat wordt dus van stroom voorzien door de auto. Dat is wat je bedoelt met de vehicle to load, toch Anne? Dat is
7: wat ik uiteindelijk bedoel. Kijk, als ondernemer, want dat is onze doelgroep natuurlijk deze week... is het belangrijk dat je ook tussendoor je laptop kunt opladen. Misschien een kopje koffie uh, scheerapparaat, ik noem maar wat. Dat kan in de auto, maar dat kan dus ook via de laadfunctie. En dit is zeg maar het vehicle to load, aansluitstuk... waardoor ik uiteindelijk gewoon stroom heb en hier een lekker stukje... Koffie van Lavazza zo uit de machine rolt. We
2: horen hem bruttelen hoor. Ja, lekker. Hè? Nou, kun je bijna zeggen Anne dat Ionic een soort submerk is geworden van de Hyundai. Jullie hebben al een vijf en een zes. Kun je een tipje van de sluier ja. oplichten? Komt er nog meer?
7: Ja, we gaan op naar de zeven. Dan moeten we wel tot volgend jaar wachten... Dat is een auto die ook weer stappen gaat laten zien op het gebied van techniek. Wat al goed is aan deze Ionix, dat nemen we natuurlijk mee. Maar daar zullen we echt ook qua ruimte nog een slag gaan slaan.
2: Nou hebben we het lekker over auto's gehad hier. Maar Hyundai, ja, die toont zich een veel bredere speler. En daarover gaat Roland binnen verder praten met Charling Hollander, de algemeen directeur van Hyundai Motor Nederland.
1: Zo is dat, Frank. Dankjewel uh, ook aan, aan Anne Lobbes, de PR-dame van Hyundai Nederland. Um, en neem vooral de koffie ook even mee naar binnen, want uh, mijn gasten hebben daar vast ook wel zin in. Uh, ik zit hier nog steeds met, uh, met Jasper IJsselstein van uh, de AWB, de Wegenwacht en inderdaad aangeschoven Charling Hollander, de algemeen directeur van Hyundai in Nederland. Charling, van harte welkom in de uitzending. Fijn dat je ja, er bent. Da
8: dankjewel, Roland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, het afgelopen kwartaal hadden jullie taart hè, in, de,
8: in de showrooms. Nou, we nog een taart hadden we. Vertel. In februari waren wij uh, nummer, uh, nummer twee van ja. Nederland geworden in de registratiedoellijst. Uh, zeg maar. uh, en dat vonden wij wel een beloning waard voor uh, alle dealers die daar heel hard aan hebben gewerkt om uh, onze mooie auto's aan de klanten af te leveren.
1: Ja, is dat uh, veranderd sinds jij daar bent uh, gekomen als algemeen directeur?
8: Uh, dat we taart doen, ja. Ik probeer wel zoveel <laughs> mogelijk taart uit te delen, ja. <laughs> nee,
1: maar er is best wel het een en ander veranderd ook in de, or in de Nederlandse or organisatie, hè? Ja, uh, ja. Uh, je zou kunnen zeggen, uh, vorig jaar waren jullie ook de gast in de Business Mobility Week. Toen was het her en der nog wat onrustig in de organisatie, herstructureringen ja. en dergelijke. Hoe uh, staat het er nu voor bij jullie?
8: Ja, ik denk wel, uh, ik denk wel goed. Eh uh, ik denk dat we, en dat, dat komt niet door mij hoor, maar mede door het, door het hele team, maar ook door het hoofdkantoor. Ja. We hebben duidelijk een, een nieuwe richting ingeslagen met het merk. Ik denk dat, dat inderdaad de Ioniq 5, Ioniq 6, die hebben echt gezorgd voor een nieuwe, nieuwe richting. elektrificatie, modernisering, ja. innovatie. En ik denk dat de Koreanen ook zien dat, dat er wat moet veranderen om, om ook toekomstbestendig te zijn.
1: Maar dat is ook wel een, een, een kenmerk van de Koreaanse aanpak al jaren. Ze hebben ja. uh, lang op de, uh, op de muziek vooruitgelopen, ook qua product. Ja. Uh, want dat vind ik ook wel interessant. Jullie zijn vanuit de Hyundai lang uh, vooral toch wel voor de particuliere koper geweest. Hè? Betaalbaar, ja. bereikbaar. Uh, laten we zeggen, ronduit go ja, goedkope auto's in zekere ja. zin. Um, uh, dat is wel een beetje aan het veranderen. Hè? Uh, in de zin van dat er, uh, dat er meer nieuwe techniek is. Hoe zorg je dat je, dat je beide partijen uh, aan boord houdt als klant?
8: Nou ja... Wij zien dat niet als beide partijen. Ik denk dat je gewoon, uh, je hebt uh, klanten in Nederland die mobiliteit nodig hebben. Ja. En daar leveren wij van allerlei producten voor. En dat varieert van een i10, uh, zeg maar een kleine uh, benzineauto, ja. uh, Tot aan de EONIX 6 die hier buiten staat. En dat zijn, ja, dat is een, een heel scala. En dat is uh, dan nog alleen maar op basis van het kopen van een auto. Uh, je kan natuurlijk ook praten over leasing. Ja, precies. Je kan praten over abonnementen. Je kan uh, auto's delen. Je kan van alles met auto's doen. Uh, waarbij je niet het hele bedrag uh, in één keer op tafel hoeft te leggen. Uh, maar dat je het in, in stukjes knipt. En
1: in hoeverre uh, maken dat soort alternatieve manieren van automobiliteit. onderdeel uit van jullie strategie?
8: Ja, puur. Ja? Dus, ja, dat is. Wij hebben. Uh, in Nederland, dan praat ik even. Dat is natuurlijk een gevolg van, uh, van wat er wereldwijd gebeurt. Maar wij hebben een, een hele nieuwe afdeling opgezet vorig jaar. New Mobility. En daar uh, zoeken we alles uit wat. Uh, wat er nieuw is op de markt in de, in, in de handel, maar in, in de energievoorziening, overal. Mm -hmm. En daar, daar doen wij zoveel mogelijk projecten in. Je had het net in het vorige item over pionieren. Ja, dat is wat wij doen. We proberen uh, zoveel mogelijk nieuwe kansen te zien in, in de mobiliteit, in de nieuwe mobiliteit.
1: Ja, en ja. welke kansen zie je dan uh, het meeste kans van slagen hebben?
8: Ja, ik denk dat het een combinatie moet zijn van uh, energiezuinig zijn... Ja. Zo min mogelijk uh, achterlaten voor de generaties na ons om op te ruimen. Laat ik het dan maar zo zeggen. en uh, dus, dus het zo lang mogelijk het duurzaam gebruiken van de, van de spullen die je hebt. En, dat, uh, uh, en met zoveel mogelijk mensen delen. Als je kijkt naar een, een auto. Nou goed, uh, kijk even naar de gemiddelde Nederlander. Die uh, woon werkverkeer die rijdt naar de zaak. Ja. Naar kantoor. Uh, die rijdt s'avonds weer terug. En de auto staat de hele dag niks te doen. Ja,
1: we hebben het al uh, in, in de, de zakelijk elektrisch rijdenmonitor die we hebben uitgevoerd ja. in samenwerking met de ANWB. Uh, kwam uit naar voren dat de respondenten, meer dan 500 mensen hebben gesproken. De ondernemers zeiden ja, ik rijd gemiddeld 50 kilometer per dag. Ja. En dan staat ja. die, de rest, staat die auto stil.
8: Ja, en dat is eeuwig zonde. We hebben projecten in Utrecht bijvoorbeeld, waar wij uh, bij appartementen uh, auto's neerzetten. Uh, die je dan kan, uh, kan gebruiken. Nou, daar staan twee auto's en die zijn in feite, ik heb de cijfers niet exact voor me, mm -hmm. maar die worden de hele dag gebruikt, zowel overdag als avonds, door een paar honderd verschillende mensen ja. door de maand heen. En dat zijn dan twee auto's en dat is dus een vervanging voor, als dat 200 appartementen zijn, misschien van, van een honderd auto's die er anders hadden gestaan. En er staan er nu twee. Ja, uh, inmiddels is
1: Frank Buma ook weer aangeschoven aan de, aan de desk. En hij heeft een kop uh, versgezette koffie met dank aan het accupakket in de Ionic 6 meegenomen voor me. Ik neem even een slokje. Stel jij gerust even een vraag aan Charling, eh, Frank.
2: Nou ja, we hebben het nu gehad over elektrisch. Maar Hyundai was ook een van de eerste met een personenwagen op waterstof. Nou, en of? Uh, hoe ziet de toekomst van... Die alternatieve aandrijflijnen, er wat jou betreft uit.
8: Nou ja, hetzelfde uh, wat ik net zei. Uh, zo min mogelijk achterlaten voor de volgende generatie om op te ruimen. Ik denk dat uh, waterstof daar ook een, uh, een onderdeel van is. En, en, en wij zien, wij, uh, uiteindelijk we hebben nu benzine motoren. We hebben uh, elektrisch aangedreven en, uh, en fuel cell, dus uh, waterstof. Uh, ja, uiteindelijk gaan we naar alles wat nul uh, uh, gram CO2 uitstoot. En dat is een combinatie van beide.
1: Krijg je die vraag ook veel terug van de opdrachtgevers of je, ja, jullie opdrachtgevers dan, de, de klanten? Want uh, dat is een vraag die ik vanuit ondernemers heel vaak krijg. Ja. Wat zie je nou, hoe zie je waterstof? En is, Merk jij dat die wens er vraag. veel is? Dat, dat is, is de is vraag. De vraag.
8: Ja. Want uh, je ziet nu, hè, wat je zegt, uh, we zijn een van de weinigen die zo'n autoproductie klaar hebben en ook aan de, aan de man brengen.
6: Mm
8: -hmm. uh, de investering is nog best wel hoog. Dus uh, je ziet als de overheid daar niet uh, stimulerend genoeg in is... Ja. Uh, dat we de auto's uh, toch moeilijk kunnen vermarkten. Want dan hebben we het over de Hyundai Nexo. Hè? En
6: ja, die de die Nexo, is inderdaad. zeg
1: maar tussen de 60.000 en 70.000 euro.
8: Ja en, ja. en iets
1: daarboven.
6: Ja, ik Hoor zag ik al maar. Inderdaad. Ja. het maar. erop. Ja, ik, ja. Was, ik was nog enigszins
1: ja.
8: enthousiast. Okay. Ja, fijn. Uh, maar hij is meer waard dan dat. Ja, uh, ja. <laughs> Duidelijk.
1: Maar goed, dat, dat is dus een en drempel.
8: Nou, dat is een drempel. Uh, kijk, het heeft heel veel voordelen, uh, waterstof. Want het is, uh, ik heb er zelf... Trouwens een jaar mee gereden. Dus ik, 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 kan, ik spreek uit ervaring. Mm -hmm. Super makkelijk. Ik ben heel blij met elektrisch rijden. Stil, snel. Uh, ja, uh, schoon. Uh, en je tankt hem uh, vol binnen... Uh, nou ja, vijf tot tien minuten. Dat is natuurlijk super.
1: Ja, en het is wel uh, her en der hoor je wat. Uh, er zitten zeker wat haken en oog aan. Hè. Zeker het, het creëren, het, het maken van groene waterstof. Dus ja. die, die in, uh, geen negatieve invloed heeft op de uitstoot. Dat is best nog een ingewikkeld proces. Daar heb je ja. veel stroom voor nodig. Maar uh, vandaag kwam ook naar buiten dat de Europese Unie in ieder geval echt de strategie rondom waterstof omarmt. Hè. Er is een convenant gesloten dat iedere 60 kilometer langs hoofdwegen in, het, in de Europese Unie. een, uh, snellaad, een uh, station moet komen. En om elke 200 kilometer een waterstoftankstation. Ja. dat is een ontzettend grote uitrol dus van dat laadnetwerk dus uh, op productniveau kun je daar wel uh, nou, een, dat, een toekomst ja,
8: uh, rondom uitstippelen kan dat is meenemen. ook echt nodig want uh, ja er is gewoon te weinig infrastructuur nog op uh, op waterstof ja en daar uh, daar loop je dan tegenaan ook met de klanten ja als wij klanten hebben die net tussen een aantal uh, laat of vulstations uh, in zitten ja, dan, dan mis je daar natuurlijk de flexibiliteit om ja. te rijden en er nergens aan te denken. Want dat is uiteindelijk wat de klant ook wil. Die wil niet na hoeven denken over wanneer kan ik weer opladen, wanneer kan ik weer mijn auto vullen om weer de volgende kilometer te gaan. Ja. Die wil gewoon van A naar B.
1: Jasper, sorry, ik, ik kijk even naar Jasper, want jij zit hier natuurlijk vanuit de, de AMB in de wegenwacht. Die houdt je bezig met duurzaamheid. Zeker.
3: Um, uh, wat mis jij nog bij een merk zoals Hyundai bijvoorbeeld? Nou, we hebben uh, zelf drie Hyundai's uh, als wegenwachtvoertuig rondrijden. Een uh, ix35, Al was, die heeft wel schade, dus die is even uit de, uit de running.
1: Dat is ook met uh, een, een fuel cell of niet? Ja, met een ja, fuel
3: cell ja. en uh, twee uh, fuel cell uh, nexos. En uh, ja. de eerste uh, hebben wij getest in 2014, dat ja. was de ix35. Ja, was er was dat één of twee pompstations waar wij terecht konden. En dat mm -hmm. was echt wel, uh, uh, nou ja, tekort. Toch zijn we het gaan doen in 2016. Uh, ja, naar heel veel uh, uh, mits en maren natuurlijk. Omdat die auto niet geschikt is als uh, dienstvoertuig. Nee. Uh, eigenlijk wat we, daar hebben we zoveel van geleerd dat we nu uh, volledig elektrisch kunnen rijden. zeg maar Omdat we daar ook al de pakketten hebben, uh, de gereedschappakketten hebben doen laten slinken. Uh, maar heel veel... Uh, Bereiders, uh, geluk, zeg maar, in de auto. De mensen krijg je niet uh, uit deze, uit deze <laughs> duurzame voertuigen. Nee, niet ja. specifiek ja. de Nexo, maar alle duurzame voertuigen zie je dat mensen daar super, uh, super enthousiast ja. van zijn. Heb ik al eerder gezegd. Dat is echt wel ontzettend uh, uh, belangrijk. Heel
2: goed, Frank? Ja, Charling, ik was even benieuwd: behalve de wegenwacht, wat voor klanten trek je met zo'n waterstofauto? En zijn dat hele andere klanten die dan die voor een EV naar de showroom komen?
8: Eh. Um... Ja, daar moet ik even over nadenken. Want uh, we hebben een aantal klanten die uh, in overheidsdiensten zitten. Waar ik volgens mij uh, niks, over kan, <laughs> niks over kan zeggen. <laughs> maar dat weet ik niet. Uh, en, uh, uh, maar die rijden ook elektrisch. Ik denk niet dat dat heel erg verschilt. Uh, de, de klant. Het heeft puur te maken denk ik met locatie. Uh, en met de investering die, uh, die je erover. over hebt. En, het, en het, het gebruik. Want Nexo is even voor de luisteraar die uh, de auto niet kent. Best een grote SUV. Dus ja, dat moet ook passen binnen uh, binnen ja ja De, het parkeerbeleid, uh, het autobeleid etc. Ik
1: uh, moet meteen denken aan een andere voertuigcategorie die je zou kunnen missen als ondernemer bij Hyundai. Uh, ik was een tijdje geleden met jullie merk te gast in Korea, in, in mm -hmm. Seoul, En daar reed ik met de Staria. Ja. Ik weet niet of de luisteraar of kijker weet wat ik dan bedoel, maar dat is een super futuristisch vormgegeven bus. Echt een heel cool ding. Net als zeg maar, design hebben ze wel in de vingers tegenwoordig in, in Seoul. Uh, maar die auto is uh, voor, vooral met dieselmotoren leverbaar. Hè? En uh, ik weet dat jullie er ook eentje hebben in de vloot in de, in, in de ja. uh, om te laten zien wat je kunt nou, je schrik je wezenloos hoeveel bpm daarop zit in Nederland. Dus ja. die auto is vrijwel kansloos in de markt. Helaas, zou ik bijna zeggen. Um, maar kunnen we daar op dat vlak al een, een tipje van de sluier oplichten voor de toekomst? Wat gaat ja, daar ik, gebeuren? Ik, ik,
8: ik heb geen grenzen. dus ik, ik, ik <laughs>
4: Heel goed. Heel <laughs> goed.
8: Maar uh, ja, de, de, de huidige Staria is niet voor niks dat het niks wordt in Nederland. Want die gaan wij gewoon niet invoeren. Nee. Dat is gewoon een uh, inderdaad wat je zegt, een dieselauto. En naast dat de BPM heel hoog is, uh, uh, dat is niet voor niks. Dat is omdat die heel vies is. Uh, en wij gaan uh, de staria wel uh, halen uh, naar Nederland als die elektrisch of waterstof wordt. Kijk, en dat is en, een kwestie uh, van tijd hoor ik Dat je zeggen. is een kwestie van, van redelijk korte tijd. Mooi. Nou was ik net natuurlijk nog even buiten uh,
1: Roland. Dus ja. misschien heb ik het gemist. Maar hebben we het al over de Hyundai oplaadrobot gehad? Oh nee, Nee, als je het nee. hebt over innovatie. En, en Maar redden we dat in een minuutje? Want we moeten door. Ja, dat is waar, Jolly.
8: <laughs> Ga uh, jij mij eens vertellen wat dat is? Uh?
1: Nou ja, ik vond het
8: eigenlijk een
2: soort luxeproduct. Want uh, wat ik begrepen heb, is dat dat apparaat voor jou gaat laden. Maar ja, de enige handeling die je bij een snelladstation hebt, is de slang erin hangen. Moet dat dan per se geautomatiseerd? Vraag ik me dan af.
8: Ja. <laughs> Volgens jullie wel. Volgens ons wel. <laughs> Laten we ook vooral zeggen, kijk, het leuke is natuurlijk dat op het moment dat je zo'n nieuws uit hem brengt, jij ziet het en je denkt erover na. Dat klopt.
1: Ja. Laten we die voor een volgende keer houden. Oh. Nu staat er een soort koffierobot <laughs> voor de deur. Misschien volgende keer gaan we dat hier gewoon live doen. De laadrobot van Hyundai. Ja. Dankjewel Challing Hollander, eh, algemeen directeur van Heel Hyundai top. Nederland. Voor deze uitgebreide uiteenzetting.
0: Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week. Met Roland Tameling en Frank Buma.
2: Ja, bij de personenwagens gaat de elektrificatie hard, maar ook in andere voertuigsegmenten vallen modellen op batterijen inmiddels niet meer weg te denken. Neem de vrachtwagens. Steeds meer compacte modellen rijden rond zonder dieselmotor. Verschillende fabrikanten breiden hun aanbod sterk uit en nota bene Tesla heeft de eerste exemplaren van zijn semi al op de weg. Er valt dus steeds meer te kiezen en daar gaan we over praten met Jan Schouten, Director Vehicle Sales bij Volvo Trucks Nederland. Meneer Schouten, goedemiddag.
4: Ja, dankjewel. Hoe groot is dat aandeel elektrische Volvo-vrachtwagens bij u inmiddels? Uh, inmiddels? Inmiddels zitten we op zo'n 10% van de, de levering in Nederland en dat, dat breidt zich heel snel uit. En hebben we het dan over stadsvervoer primair of is er ook al op de lange baan volledig elektrisch te rijden bij jullie? Mm. Nou, we zijn in 2019 begonnen met elektrische trucks, met de focus inderdaad, hè, stadsdistributie. De verwachting was, daar gaat het het snelst, uh, zero emission zones zouden komen. Inmiddels hebben we het programma uitgebreid naar de zware trucks. En eigenlijk zien we het volume vooral bij de zware trucks. Kijk eens aan. Ja. Dus uh, u voldoet aan een vraag. Ja, ja, ja de behoefte is er zeker. Ja.
1: Ik hoor ik er als... wel een verrassing in zijn stem, ja. als ik heel eerlijk ben. Ja, je, uh,
4: nou ja, als je het natuurlijk theoretisch bekijkt, denk je: ja, waar ga je elektrisch rijden? Dat zijn de korte afstanden in de stad. Ja. Um, nou, tegelijk zie je dat de marktomstandigheden dus dusdanig zijn. dat. ...de behoefte op dit moment vooral bij de, de grote, zware trucks ligt.
1: Dat is toch opmerkelijk, want uh, wij hebben uit ons onderzoek ook naar voren gekregen... ...dat uh, veel uh, ondernemers zeggen, ik wil op zich wel elektrisch rijden... ...maar die actieradius, de inzetbaarheid, het trekgewicht, het laadvermogen enzovoort... ...al die ja. praktische zaken, die voldoen nog niet helemaal voor hun gevoel in ieder geval. Wat, wat zou jouw antwoord daarop zijn, Jan?
4: Ja, dat klopt. Um, actieradius blijft natuurlijk een uitdaging bij elektrische trucks... En tegelijk zie je dat daardoor de druk op infra heel hoog is. Dus willen we doorgroeien, zal er nog meer geïnvesteerd moeten worden in laad infrastructuur.
1: Ja, want om dat even praktisch te maken, waar zit een gemiddelde volvo truck nu op qua actieradius?
4: Nou, echt een zware truck, 40 ton, hè, wat je op de snelweg ziet rondrijden, ja. zo rond de 300 kilometer ja. nu. En dat is realistisch? Realistisch, ja zeker. We proberen toch cijfers te roepen waar onze klanten ook vanuit kunnen gaan.
1: Ja, ja. en hoe past dat in het gebruiksprofiel van die gebruiker?
4: Nou, uh, in principe als je de vraag stelt... Hoe, hoeveel aksradius heb je nodig... is het eigenlijk nooit genoeg. Hè? Maar ga je realistisch kijken... zelfs in heel Europa... ligt de gemiddelde ritafstand onder de 300 kilometer. Dus bijna de helft van de ritten... zijn minder dan 300 kilometer.
1: Ja, maar een, een menig vrachtwagenchauffeur... zal zeggen, ja, ik heb één rit... Maar over anderhalf uur moet ik weer een rit doen
4: exact, van 300 ja, kilometer.
1: Ja, ja. En dan moet die in de tussentijd wel geladen zijn. En daar zit de crux waarschijnlijk, of niet?
4: Ja. Nou, ook als je naar de dagritten kijkt. Kijk, de echte lange afstanden die gaan wel 800 kilometer op een dag. Dat redden we nog niet. Maar kijk je wat er in Nederland gebeurt. We zijn een redelijk klein land. Zou je bijvoorbeeld met één keer tussentijds bij kunnen laden. Als je terugkomt op je distributiecentrum bijvoorbeeld. Kun je makkelijk zo'n dag al vullen. Ja. Maar dan nou, nogmaals, dan moet wel die er zijn.
2: Ja, want een snellaadstation zoals we dat van personenwagens kennen, bestaat dat over vrachtwagens? Zeker.
4: Ja, ja. Eigenlijk is de techniek uh, hetzelfde.
2: Ja. En die zet je dan neer op je uh, distributiecentrum? Ja. ja. Dus het is niet zo dat je uh, de A2 afgaat en hupsakee, je zet hem daar even uh, terwijl je een kop koffie haalt en je rijdt weer door. Dat moet wel op het honk gebeuren, om het zo maar even ja, te zeggen.
4: Ja, dat is wel waar het begint. Hè. De meeste trucks komen toch vaak terug op het uh, depot of op, op een distributiecentrum. Wil je straks natuurlijk meer gaan elektrificeren... dan zul je er onderweg bij moeten gaan laden. En uh, ja, dat kan dus bij een laadpaal voor een, voor een, voor een auto. Het enige nadeel is dat er uh, 20 meter truck dan in de weg staat. <laughs> dus in sommige gevallen wordt er uh, misschien wel... vier, vijf laadpalen geblokkeerd door dus zo'n truck.
1: Ja, Jasper, jij vanuit jouw expertise uh, binnen de ANWB en de Wegenwacht. Uh, uh, elektrische trucks, is dat al iets waar jullie mee bezig zijn?
3: We zijn bezig met een zoektocht uh, naar zero-emissie, zullen we maar zeggen. Want ja. het kan ook nog waterstof worden. Oké. Okay. Uh, met de laadinfrastructuur in Nederland, kijken we ook waar zouden we die dan op het honk, zoals je zegt, zelf kunnen opladen. En dan vallen er al heel veel locaties af, waar we gewoon last hebben van uh, netcongestie. Dus ja. dat is echt wel een uitdaging. En ook uh, als we kijken bijvoorbeeld naar een stad als Amsterdam. Als we eromheen kijken, hoeveel trucklaatstations uh, zijn er dan, die algemeen toegankelijk zijn? Uh, nou, volgens mij zijn het er nog nul. Uh,
4: iets meer dan nul, maar bijna nul, ja, laat ik het zo zeggen. Dus ja, Absoluut is dat... Een uitdaging, congestie, wat je zegt, veel klanten lopen tegen de grens aan van hun energiebeschikbaarheid uh, op locatie. Dus je ziet dat we naast uh, de trucs waar we veel uh, investeren, alle mogelijke varianten die we hebben, moeten we ook heel veel aandacht geven aan hey, hoe kan die klant van ons opladen en welke oplossingen zijn er daar. En hoe doen uh, jullie dat dan? Samenwerken met partijen die daar goed in zijn. Hè? Want natuurlijk de beperkingen kennen we, maar mm -hmm. er zijn ook steeds meer oplossingen wat er wel kan. Hè? Met, met batterijcontainers of, of slimme laadpleinen, samenwerking hè, met, met, met je buren op, uh, op een industrieterrein. Dat is vooral waar we proberen uh, oplossingen te zoeken.
1: Ja, ik zag uh, op jullie site de, de mooie slogan alle trucks volledig elektrisch. Nou, je ja. vertelde net dat kunnen we waarmaken. Ja. Um, en zero eh, emissie op maat zag ik ook. Is dat dan een verlengstuk daarvan? Wat houdt dat in in, in jullie
4: optiek? Uh, nou, dat, kijk, de doelstellingen die we met z'n allen nastreven zijn niet te bereiken met één oplossing. Mm -hmm. ja, dus we focussen niet alleen op elektrische trucks. We zullen ook nog biobrandstoffen nodig hebben. Bio-LNG bijvoorbeeld. Uh, straks ook waterstof. Hè, maar het is voor ons niet een kwestie van welke techniek wordt het. Het is denk ik vooral dat alles wat er is, zullen we mo moeten, moeten gebruiken in de juiste toepassing.
0: Ja,
1: het W-woord is al regelmatig gevallen waterstof. Ja. Uh, we hebben net met de Hyundai ook besproken dat die vraag vanuit ondernemers vrij veel komt. Ja. Kunnen we daar iets van een toekomstperspectief schetsen?
4: Zeker, daar zijn we druk mee bezig. Alleen, ik wil er wel een realistisch beeld schetsen. Waterstof wordt toch vaak gezien als dé ideale oplossing. Zeker voor zware trucks met een hoog energieverbruik. De praktijk is alleen wat weerbarstiger. En naast de beschikbaarheid van waterstof is de techniek gewoon complexer dan een batterijelektrische truck. Dus eigenlijk zeggen waar je met batterijelektrische truck je werk kunt doen, doe dat. En waterstof is aanvullend voor de echt lange afstanden.
1: Ja, zou je dan kunnen zeggen dat we op dat vlak er nog gewoon nog niet zijn? Dus dat het wijs is om even af te wachten?
4: Uh, nou, ik zou vooral niet afwachten, maar ik zou nu beginnen met de mogelijkheden die er wel zijn. Ja. Maar, maar wacht niet op waterstof als zijnde oplossing voor alles. Hè. Dus begin juist met, met batterijelijkste trucks om die eerste stap te maken, ervaring op te doen. En die waterstoftrucs die komen wel, maar ja. daar hebben we nog een paar jaar voor nodig. Jan, ik hoor jou zeggen,
2: we moeten alle mogelijkheden benutten die er zijn. Zie jij wat dat betreft ook kansen voor retrofit? Dus bestaande vrachtwagens ombouwen... Naar elektrisch.
1: In Autoland al heel, heel erg de kop aan het opsteken. Renault is er onder andere mee bezig. Bestaande auto's ombouwen met de brandstofmotor eruit. De elektromotor erin. We hoorden net Green Road Equipment hetzelfde zeggen over de bouwindustrie. Dus ja. hoe zit dat in de vrachtwagens inderdaad?
4: Ja, de druk in de bouw is heel groot. De Zero emission machines worden vaak omgebouwd. Met trucks is het er eigenlijk ook begonnen. Een paar lokale partijen die begonnen zijn. Diesel trucks, dieselmotor eruit en elektrificeren. verseren. Binnen de Volvo groep hebben we ook een bedrijf in Zwitserland die, die dat eigenlijk doet. Maar dat gebruiken we toch vooral voor de kleinschalige specials. He, wil je gaan, gaan opschalen naar volume, dan moet je gewoon met serieproducten werken. Dus daar ligt vooral onze focus om af fabriek meteen de juiste trucks te leveren.
1: Ja. Hoe zit het eigenlijk met de, de groei van jullie marktaandeel op elektrische trucks? Want veel concurrenten zijn er natuurlijk ook mee bezig. Ja. Is het echt een onmisbare pijler inmiddels voor Volvo?
4: Absoluut. Het is een, een heel nadrukkelijk onderdeel van onze huidige portfolio. Maar zeker voor de toekomst. En op dit moment, hè, het aantal trucs is, is groeiende en zitten we op zo'n 50% marktendeel in Nederland.
1: Ja. Want je zegt net, de, de, de 40 tonner, die, die kan ook volledig elektrisch uh, ja, geleverd
4: worden. 50 zijn er, ton zelfs in Nederland.
1: Ja, zijn er, al, uh, zijn er nog, uh, nog versies van trucks die nog niet leverbaar zijn? Ja, dat is,
4: daar zijn we zeker in Nederland heel goed in. Hè. We weten altijd, altijd iets te bedenken wat net niet kan. Hè. Ja, tuurlijk.
1: Daar staan wij ook onbekend.
4: Ja, in Nederland <laughs> is een land waar bijvoorbeeld uh, vijfassige trucks gebruikt worden. Dat is een van de weinige landen in Europa. Ja, nou, die ja. moet nog komen, maar uh, het grootste deel is er gewoon nog wel.
2: Tot zover, dankjewel Jan Schouten, director, eh, director Vehicle Sales bij Volvo Trucks Nederland. En ook tot zover het eerste uur van deze tweede aflevering van de Business Mobility Week. Na de break zijn we bij je terug en vertellen we je onder meer
0: hoe je jouw, hoe je jouw wagenpark precies verduurzaamt.
2: Bijvoorbeeld met een hele kekke elektrische fiets. Tot zo.
0: Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma.